0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה
0: אודיוורסיטי.
2: על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. אני ענת גרינבלום, ואתם מאזינים לנו כאן, בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. השבוע, השבוע קבוצת הפייסבוק, פודקאסט על הרצף, מונה למעלה משלושת אלפים חברים, ואם עוד לא הצטרפתם, זה הזמן. מדבר בקבוצה שאפשר לקבל בה את כל ההיבטים לכל שאלה, מכיוון שיש בה הורים לילדים על הרצף, אנשי טיפול ואנשי חינוך. אז אם עדיין לא הצטרפתם, חפשו אותנו בפייסבוק, פודקאסט על הרצף, שיחות על אוטיזם, ותצטרפו. אנחנו היום נדבר על ניתוח התנהגות, על ההכשרה הנדרשת, על המטרות, למי זה יכול לסייע, איך זה יכול לסייע, איפה זה קורה, באיזו תדירות ועוד הרבה הרבה שאלות, שנענה עליהן בפרק הזה, העירונית. היי. ושלום לאורחת שלנו, אורלי רובין, מנתחת התנהגות, ראש בית הספר לניתוח התנהגות בסמינר הקיבוצים, ויושב ראש משותף של ארגון מנתחי ההתנהגות בישראל. היי אורלי, ותודה שבאת.
1: היי, תודה שהזמנתן. אהלן, אורלי. היי. טוב, אנחנו מתחילים לשאול, אורלי? קדימה. יאללה, אז אנחנו נעשה את זה ככה, אנחנו נשאל הרבה נתונים כדי להבין מה זה בכלל המקצוע, ואז נגלוש קצת יותר למה טוב, מה פחות טוב. אוקיי? יאללה. Yeah. אני רוצה להיות מנתחת התנהגות. איזה הכשרה אני צריכה כדי להיות מנתחת התנהגות? זו שאלה מורכבת,
0: דרך אגב, או. אבל אני אענה עליה בככה שלבים.
1: קודם כול,
0: ההכשרה הנדרשת היא שתגיעי לאחת מתוכניות ההכשרה עם תואר. אין היום איזושהי דרישה שהתואר יהיה תואר במקצוע טיפולי או מקצוע קשור, אבל יש איזושהי מגמה לקראת הדבר הזה. ולאחר מכן, יש תוכניות לימודי תעודה שההכשרה בהם בין שנה וחצי לשנתיים, כלומר, שלושה סמסטרים. או ארבעה
2: סמסטרים, והתנסות מעשית. כלומר, אני יכולה להיות היום בעלת תואר ראשון בביולוגיה ולגשת וללמוד לימודי ניתוח התנהגות. נכון,
0: נכון. אמרתי שזו שאלה מורכבת בגלל שהמקצוע הוא עדיין לא מקצוע מוכר. אז יש כל מיני דרכים לקבל תעודה בניתוח התנהגות. חלקם מפוקחות או מאושרות, מפוקחות זה לא המילה, אבל מתאימות לסטנדרטים בינלאומיים. יש גוף שנקרא ABI, זה הלשכה הבינלאומית להכשרה של מנתחי התנהגות בכל העולם. יש להם סילבוס כזה, Task List, שחלק מהתוכניות
2: בארץ התאימו את עצמם אליו. כרגיל, אנחנו קצת אחרי כל העולם. כן. וכמה זמן הלימודים האלה לניתוח התנהגות? אז זה שנתיים.
0: וזה סביב ממוצע של 320 שעות. כל תוכנית עושה עוד קצת התאמות. זה קורס, כולל סטאז' זאת
2: אומרת, הת, התנסות מעשית
0: לא. או לא. לא? כמה זמן אחר כך צריך להיות? תוך כדי הלימודים, בחלק מהתוכניות יש התנסות מעשית. ההמלצה שלנו התכנסה לפני כמה שנים ועדה שנקראה ועדת רגולציה, ההמלצה שלנו הייתה שזה יהיה אלף שעות, היום בפועל יש 500 שעות. אבל אני, אני לא יכולה להגיד שזה בצורה גורפת בכל, כל, כל
1: התוכניות להכשרה של מנתחי התנהגות בארץ. זה ברוב התוכניות נעשה. וואו, יש שאלה שמציקה לי מהשטח. Mm-hmm. כשבחורה ניגשת, בחור בחורה ניגשים ללמוד ניתוח התנהגות, יש איזשהו רעיון, מעבר לעובדה שאני אציג תעודת BA, יש איזשהו רעיון, אישיות, בטח. משהו? בטח.
0: שוב, אני, אני יכולה לדבר על חלק מהתוכניות, לא בצורה גורפת על כולן. Uh, כן, יש רעיון, uh, יש רעיון uh, אישי uh, כמעט בכל התוכניות, okay. כדי באמת ככה להכיר, להבין לעומק, זה, אני אגיד גם, אבל כלומר, כן יכולה להגיע מישהי מביולוגיה לצורך העניין או לא מהנדסה או מכלכלה. אבל יש הרבה קורסים, שוב, בחלק מהתוכניות, שהם קורסים מעמיקים גם בנושא של ניתוח התנהגות וגם בנושא של אוכלוסיות שונות.
1: אוקיי. Okay. כלומר, כן יש הכשרה לגבי זה. כן, okay. okay. לא, אני, מה שהטריד אותי זה פחות ההכשרה ויותר ההתאמה של הבן אדם למקצוע. כן. Okay. כן,
0: עושים ö- ככה השתלות גדולה כדי שזה יהיה מתאים, אף פעם אי אפשר לדעת ב-100 אחוז, אבל כן. וכמובן שרקע כלשהו, אם זה אנשים שעסקו קצת בטיפול, או אנשים שהגיעו, יש הרבה, נגיד, משלבות, שעובדות כמה שנים, מגיעות, אז כמובן שזה יתרון.
2: בטח. אז מה זה מתנתח התנהגות? בואי נסביר רגע, מה לומדים ועם יוצאים?
0: אז מנתח התנהגות הוא בעצם, האמת שזה היא בעצם, כי יש יותר נשים מגברים, אבל יש גם גברים, איש מקצוע, או איש מקצוע, שמסתכלים על ההתנהגות ועל הסביבה, ומנסים למצוא את הגורמים בסביבה שמשפיעים על ההתנהגות. מתוך החקר הזה, הם בעצם גוזרים תוכניות התערבות, כן, במחשבה שבעצם אם הסביבה... משפיעה על ההתנהגות, ואני יכולה לנבא את המשתנים בסביבה שמשפיעים על ההתנהגות, אנחנו יכולים אחר כך לעשות שינויים בסביבה, ואז להוביל איזשהו שינוי בהתנהגות. עובדים בעצם על שני המישורים, גם על הקנייה של מיומנויות, ממש לימוד של מיומנויות חדשות, וגם דרך זה על שינוי בכל מיני התנהגויות מאתגרות.
2: אם הזכרת מקודם, שגם בתוך, במסגרת הלימודים, בעצם זה גם מתחלק לכל מיני אוכלוסיות שלומדים. אז לאיזה אוכלוסיות בעצם לומדים ניתוח התנהגות?
0: אז שוב, בגלל שאנחנו עוסקים בהתנהגות, כולם מתנהגים. כולנו מתנהגים, אנחנו מתעסקים במגוון מאוד מאוד גדול. יש ניתוח התנהגות ל, אה, עם ככה קידום ושיפור של אורח חיים, יש להתנהגויות מסוכנות, להימורים, להתמכרויות, פחות בארץ. בארץ זה בעיקר... אוטיזם, mm-hmm. שזה ככה אוכלוסייה משמעותית, אבל גם מה שקוראים אוכלוסייה בהתפתחות טיפוסית, או התפתחות תקינה, אני אומרת במרכאות, מתעסקים היום באמת עם ילדים עם ADHD, עם קשיי התנהגות, ODD, אני יכולה ככה להגיד כל מיני קיצורים כרגע,
2: אבל באמת... כשיש, באת... כשיש גיל מסוים או שיש גם חלוקה גילית, זאת אומרת, ללמוד... איך לנתח התנהגות של טווחי גיל מסוימים? אין מיקוד כזה,
0: לא בארץ, כי נגיד בארצות הברית, יש מיקוד
2: בזקנה. לא, זה טוב שתגידי לנו מה יש, כדי
0: שנדע לאן לשאוף. יש, אז מה שאמרתי, למשל, באמת על התמכרויות, על ספורט, פה בארץ יש ניצנים קטנים, יש גם בעסקים, ניתוח התנהגות, יש תחום שלם שנקרא OBM, וזה ניתוח התנהגות שמיועד לארגונים, זה קיים בחו"ל. וגם עניין של ניתוח התנהגות לגיל השלישי או לזקנה, בארץ המיקוד הוא באמת, בדרך כלל יש שני מסלולים, אני ראיתי עכשיו שיש מקום אחד שיש בו עוד מסלול נוסף, אז זה לקויות למידה. אוכלוסיות מגוונות, שלתוך זה נכנס גם היפר-אקטיביות, התנהגות מתנגדות, חרדות, שוב, ברמה ההתנהגותית, כן, לא ברמה נפשית.
2: בתוך הלימודים עצמם, אחרי שדיברנו על ה, בעצם על האוכלוסיות השונות וגילאים שונים, האם יש... גם גישות שונות, תתי גישות? זאת אומרת, יש הסתכלויות שונות או צורות שונות של עבודה? שאלה טובה. יש זרם חדשני בניתוח
0: התנהגות, אני חושבת שזה משהו כמו 4-5 שנים אחרונות, שהגישה נקרא ניתוח התנהגות עכשווי. פרופ' גרג הנלי, הוא ביקר פה בארץ, הוא אחד מהמובילים של הגישה הזאת. העיקרון הוא לקדם ניתוח התנהגות חיובי. כלומר, להסתכל על בעיות התנהגות, על למידה, ממקום של באמת להסתכל על הילד, אוקיי? Okay? כמובן שזה נעשה גם קודם, אבל שהדגש המשמעותי יהיה על... חיזוק um, חיובי. לא רק על חיזוק חיובי, אלא גם באמת לראות מה המוטיבציה של הילד, לאן הוא ניגש, מה הוא רוצה. כלומר, שכשיש בעצם בעיית התנהגות, ההנחה היא שבעיית ההתנהגות לא מגיעה כחלק מלקות מסוימת או קושי מסוים, אלא מגיעה מהיסטוריית למידה לא טובה. כלומר, הילד למד שכדי להשיג את הדברים שהוא רוצה להשיג, הוא עושה בעיית התנהגות. ואז אם אנחנו עושים שינוי ומאפשרים לו, מלמדים אותו לצורך העניין לבקש משהו, אני רוצה הפסקה, אני צריך אוויר, אני רוצה לצאת, ובזמן הזה מאפשרים לו את הגישה לכל הדברים שהוא היה משיג מלהרביץ, נגיד, <ע> או <ע> לעשות uh, טנטרום, אז אנחנו מתקדמים ככה לקראת פתרון של בעיה. ו- ולא צריכים להשתמש באמצעים אחרים כדי לטפל בזה.
2: זה, זה מתאים גם למשל במצב של הנמכה קוגניטיבית, שיש בעצם איזשהו לימיט מסוים עד איפה אני יכול ללמוד ולהתפתח? כן. כן, כן. בכלל משמעי.
1: אז יש ניתוח התנהגות, יש מנתחת התנהגות, יש בוא נגיד ילד שמטפלים בו, איפה זה נעשה? זה קליניקה, זה בית. זה זום אפשרי? בדרך כלל בבית של המטופל, כלומר, אנחנו
0: מגיעים לבתים של הילדים מתוך איזושהי חשיבה שכדאי לעבוד עם הילדים בסביבה הטבעית שלהם. ולא רק עם הילדים, גם עם המשפחה שלהם, שכולם ככה יראו וילמדו ויתנסו. יש מנתחי התנהגות שמקבלים בקליניקה, אבל גם פה יש מושג כזה שנקרא הכללה, ובעצם אנחנו היינו רוצים שמה שיהיה בקליניקה יקרה אחר כך גם בבית של כן, הילד ברור. ובעולם ובגן. זום אה, להדרכות הורים, זה יכול להיות רלוונטי, okay, למדנו okay. את זה
1: טוב טוב בקורונה.
0: מעבר לזה, חייבים, אחד מהעקרונות מפתח שלנו זה שחייבים לראות
1: את הילד. ומה קורה עם העובדה שהילד מבלה 8 עד 4, 4 וחצי, 5 במערכת החינוכית? מאפשרים לכם להיכנס? תלוי באיזה מסגרת. קודם כל, יש
0: מנת חיי התנהגות במסגרות אה, של חינוך מיוחד, אז כבר נמצאים בתוך המערכת, בונים תוכניות אה, בתוך המערכת. כן. מבחוץ, כמעט ולא היום, בעבר היו נותנים להיכנס יותר. נורא נורא תלוי ברשות מקומית, בגננת, במורה, אם מאשרים לנו להיכנס, ואז זה באמת הופך את השילוב להרבה פעמים יותר מוצלח. כי אנחנו <אח> יכולים לראות בפועל ולא לתת המלצות מרחוק על מה שאנחנו לא רואים.
1: ואם זה ככה, וזה מקרין לי לעובדה שמנתח התנהגות זה לאו דווקא לאוכלוסייה בעייתית. נכון. זאת אומרת, זה יכול להיות גם לאוכלוסייה so נורמלית. למה אין את הפונקציה הזו כמו יועצת, כמו פסיכולוג לבית ספר רגיל, חינוך רגיל? שאלה טובה
0: ממש, שוב, אני חושבת שחלק מזה קשור לעניין של ההסדרה של המקצוע, okay. אבל חלק משמעותי, היום יש בעצם מנתחי התנהגות, גם אני בעצמי, עובדים דרך גפן. גפן זה תוכניות חינוכיות. ש... של משרד החינוך. בדיוק, מה ש... יש סביב זה שערה עם אבי מעוז שאחראי על זה, יש okay. כזה.
2: לא ניגע בסערה, את אבל... השערות נשאיר כן, בחוץ. כן, 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 <laughs> לא, לא
0: ניגע בסערה, רק פשוט זה mm-hmm. מערכת שלמה של תוכניות, שבעצם מנהלים יכולים להחליט שהם רוצים להביא לבית ספר מנתחת התנהגות. ולסגורות שירותיה. חוץ מזה, מנתחי התנהגות במערכות חינוך עובדים גם דרך אמתיה, יש ממש אפילו מין חוזר כזה שמסדיר את העבודה של מנתחי התנהגות במשרד החינוך.
2: אני רוצה רגע לתת פה איזו השערה מאוד מאוד גסה, אשתדל לא להעליב אף אחד, אבל לדעתי מנתח התנהגות מקצועי, כן, כמו שאני מבינה שזה תצפית וחקר ולראות את השטח, עשוי לגלות שיש אנשי חינוך שוואללה, לה, צריכים גם הם לעשות פה איזה פשרה, להתגמש, קצת אז לשנות. זה בסדר גמור, ענת. ב- לא, אני אומרת, ו- ויכול להיות שזו הסיבה שלא רוצים שהם יישהו בתוך הכיתה למה זה, זה כלי?
1: זה כלי אבל זה להם. אבל יש פה אגו,
2: רונית, המורה רוצה שיגידו לה, בואי, תתחילי להתנהג אחרת? תראי, אני, אני רוצה,
1: אני חייבת, כשאני נכנסת בתור אה, מדריכת שילוב, למשל, אחד הדברים הנורא נורא בסיסיים שחשוב לי להעביר, גם לגננת וגם למורה, זה שכשהילד יצליח, זה תהיה הצלחה שלך. זאת אומרת, אם הילד מצליח בכיתה,
2: זה הצלחה של המורה. בדרך אל ההצלחה הזאת, היא צריכה לשמוע אחת לכמה זמן הערות התנהגות. יפה, זה כלי. והשאלה אם כלי. היא מקבלת את זה ככלי ואיזה כיף אני לומדת ומשתפרת, okay. או שהיא מתחילה להתמרמר ולהגיד, לא מספיק, הרכזת אומרת לי, היועצת אומרת לי, המורה, ועכשיו גם זאתי תגיד לי איך להתנהג, די, יש לי 30 ילדים על הראש. בסוף, היא בן אדם, אני מכירה כמה מורות מקרוב, ואני חושבת שבסוף היא מורה לחינוך רגיל ולא מורה לחינוך מיוחד, ומי שנכנסת אליה כנראה מגיע מעולמות של חינוך מיוחד, והיא רואה תמונה הוליסטית. אז פה באמת בטח יש פה איזה חבל דק שצריך להלך עליו, נכון אורלי? כדי כמו, לדעת... כמו
0: בכל דבר, יחסי אנוש טובים יכולים להביא לשינויים משמעותיים, אבל כמו שרונית אומרת, זה הרבה פעמים קודם כל משרת צורך של המורה. כלומר, גם מורה, גם, גם בכיתות שהן רגילות לחלוטין, וגם בכיתות שיש בהן ילדים משולבים, אין כזה, בגלל זה כל הזמן עם המירכאות עם אני הרגילות. אני פתאום
2: מבינה שעד עכשיו אנחנו מדברות כמה דקות טובות, ועוד לא נתנו דוגמה. בואי, תני לנו רגע דוגמה קונקרטית, מה יכול למשל, מנתח או מנתחת התנהגות, מה היא יכולה לעשות כשהיא תגיע לתצפת בכיתה על ילד משולב. באיזה מקום היא יכולה להיכנס, ומה היא יכולה לתרום לאותה מורה, לאותו בית ספר. אז
0: נתחיל מזה שבעצם כשנכנסים לכיתה, באמת ככה רואים את הילד בסביבה הרגילה, המאתגרת שלו, בעצם המקומות שבהם יכולים לצוץ הקשיים. פתח התנהגות מגיעה הרבה פעמים, זה לא תצפית אחת, זה צריך כמה תצפיות ברצף כדי להבין אם מה שאני רואה זה נקודתי לזמן הזה, או שיש הבדל בין שעה שהמחנכת נמצאת, לשעה שמורה מקצועית נמצאת, לשעה של פעילות כלשהי. אוקיי, okay, הרבה פעמים אנחנו ממש רואים הבדל בין uh, חלקים שהם מובנים של היום לחלקים פתוחים, סתם פתאום יש איזה חזרות למסיבות סיום, אנחנו יכולים לראות את הילד בסיטואציה אחרת לגמרי. אז אנחנו כן צריכים את המספר תצפיות הזה כדי להבין אם מה שאני רואה נכון ככה להתנהגות של הילד בדרך כלל. מתוך התצפית הזאת, אנחנו מנסים לזהות גם מצבים שבהם הילד מצליח, מה הוא מצליח, איך האינטראקציה שלו מול המורה, איך האינטראקציה שלו עם הילדים האחרים. מה קורה עם המשלבת? איפה היא נמצאת? איפה היא יושבת? זה עוזר לו, זה מפריע לו, זה מקדם אותו, איזה סוג של תיווך היא נותנת. ואז אנחנו מגדירים מטרות. כלומר, אולי באמת זה הדבר שהכי מאפיין מנתחי התנהגות, אני חושבת, זה באמת שאנחנו ככה מסדרים מטרות, קובעים איזה שהם יעדים, ואז אנחנו... תני לי דוגמה
2: ליעד, נגיד. למשל,
0: שיח עם חברים בזמן ההפסקה. אני מגיעה ואני רואה שהילד נמצא. יכול לעמוד ככה כמה מטרים מהקבוצה, להסתכל, ונגיד אם אני אשאל את המשלבת, זה בשלב של התצפיות, אנחנו גם עושים הרבה פעמים שיחות, רעיונות כאלה, גם עם המורה, גם עם המשלבת, אנחנו שואלים שאלות, איך, איך הוא מתנהג בדרך כלל, מה את חושבת שהוא רוצה, איפה ההצלחות שלו, איפה הקשיים, במה יותר קל לו, במה יותר קשה לו. ואם אנחנו מבינים שיש שם איזושהי מוטיבציה ורצון להצטרף לקבוצה, ואני רואה שהוא עומד בצד וככה, כן ניגש, לא ניגש, חושש, מסתכל, אבל אני מזהה שיש עניין. זו יכולה למשל להיות מטרה, להצטרף לחברים, זה יתחיל בתור ככה שלבים מוקדמים לאיזושהי הצטרפות בעזרה של תיווך של המשלבת. אולי עוד לפני כן, אנחנו נכוון את המורה לחלק לאיזשהם, הכל תלוי כמובן בגיל, mm-hmm. אבל נגיד, אנחנו יכולים כן לעשות מין שיח כזה עם מורה שלפני שאתם יוצאים להפסקה, את יכולה לכוון את הילדים לאיזה פינות הם הולכים, לאיזה, כאילו, אם זה בחצר, לאיזה משחקים, אם אפשר לארגן אותם לקבוצות או אי אפשר לארגן אותם לקבוצות. ככה אנחנו נעזרים בה, ואז זה יכולה להיות מטרה שאנחנו בונים איזשהו מדרג איך הילד בעצם מגיע אליה, בהתחלה עם תיווך מאוד אינטנסיבי, יכול להיות שהתיווך ייעשה דרך הילדים האחרים בכיתה. כן, הם, אתם רוצים להזמין, לשחק ב-X, אתם רוצים לשחק בתופסת בהפסקה, אתם רוצים לשחק במחבואים, בכדורגל. אתם יכולים לצרף את כל החברים, זה גם לא חייב להיות ספציפית לילד המשולב, אנחנו יכולים להגיד איזה משהו כללי כזה, ואז המשלבת חלק מהעניין. אחר כך היא יכולה להיות טיפה יותר רחוק. אז אנחנו ככה בעצם בונים איזושהי מערכת של שלבים עד להשגה של המטרה החברתית שאנחנו מציבים לעצמנו. אבל זה יכולה להיות מטרה בכל אחד מהתחומים האחרים שכאילו שייכים ליום הלימודים.
2: ניתוח ההתנהגות בכללותו, יש הבדל... אם זה ילד בתפקוד נמוך או ילד בתפקוד גבוה, אני מדברת כמובן על הרצף האוטיסטי. לא.
0: Okay. אוקיי. מבחינת ניתוח התנהגות, לא. מבחינת השלבים וההתאמה, כן. אבל ההתאמה תעשה לכל ילד. כלומר, זה לא משנה התפקוד לצורך העניין, זה פשוט משנה מי הילד הזה שנמצא מולנו. כי יכול להיות ילד, גם אנחנו יודעות שהרצף הוא רצף okay. ענק. כל ילד הוא לא דומה לאחר. וההתאמה חייבת להיות מאוד מאוד מדויקת, אנחנו משתמשים באותם עקרונות, אבל לגמרי מתאימים אותם לילד. והחלוקה הזאת לשלבים שאמרתי קודם, היא תיעשה בהתאם ליכולת של הילד, כשהחשיבה שלנו תמיד היא עבודה מתוך הצלחות. אנחנו לא רוצים להגיע לתסכול. אנחנו עובדים בצעדים, לפעמים, אם ילד עם הנמכה קוגניטיבית לצורך העניין, או איזשהו קושי משמעותי ברכישה של מיומנות מסוימת, אנחנו עובדים בצעדים ממש ממש קטנים. אנחנו עוזרים לו להצליח עד שהוא מגיע לשלב הראשון, פשוט זה יכול לקחת יותר זמן.
2: מה נגיד יכולים להיות uh, קשיים? שניתוח התנהגות נותן להם מענה בתוך מסגרת ביתית, איזה יעד יכול להיות בתוך בית?
1: הכל. בוא נלך על הכי פשוט והכי בייסק שיכול להיות. הוא לוקח צעצוע, זורק על הרצפה, אבל באותה מידה הוא לוקח גם את האגרטל וזורק על הרצפה. וההורים אה, כועסים ומתעצבנים ומתרתכים ומרימים את הכול. באיזשהו מקום הוא קצת מבסוט מהעניין הזה, כי הוא קיבל תשומת לב. <אף> ואז המנתחת התנהגות, מנתחת, כי זה מה יש בדרך כלל בשטח. <אף> <אף> אה, שגם תשומת לב שלי הייתי תשומת לב, נכון אורלי? לגמרי, תתתתי. כן. ומה לעשות כשהילד עושה לי כזה תרגיל, איך אני בהתנהגות שלי אשפיע על המשך ההתנהגות שלו? כל דבר, כל
2: דבר, ו- זאת ואפשר אומרת... ואפשר לקחת מקרה כזה רגע כמקרה, בואו נדוגמה, מה באמת מנתח התנהגות ינסה לעשות בסיטואציה כזאת? אז שוב, קודם כל ההסתכלות היא... מאוד הוליסטית, אה, אה, אני מבינה.
0: מעבר אבל להוליסטית, לא אנחנו מסתכלים על כשאני רואה איזושהי בעיית התנהגות, אני מנסה שנייה להבין מה חסר לי. אני מסתכלת, כמו שרונית אמרה, מאוד מאוד נכון, מה מחזק את ההתנהגות, מה משמר אותה, מה קורה אחרי. כלומר, הילד עשה משהו. מה קורה בסביבה אחרי שהוא עשה את הדבר הזה. ואז למשל, אם אני, אני רואה שזה באמת תשומת לב, הרבה פעמים זה לא רק משהו אחד, הרבה פעמים זה כמה דברים, נגיד הוא גם מקבל תשומת לב מאמא, וגם בגלל שעכשיו יש בלאגן בבית וכזה, אז הוא גם יכול לקבל גישה למסכים לצורך העניין. יכול לראות טלוויזיה, או להיות עם הטאבלט שלו, או כזה. אז קודם כל, אני מנסה להבין רגע מה הוא מקבל שם אחרי ההתנהגות, וגם מה חסר. מה אני הייתי רוצה ללמד אותו שיכול להחליף את למשל, הוא לא יודע להעסיק את עצמו בזמן פנאי אחרי צהריים בבית. לא יודע מה לעשות. אז אני אתחיל משמה, או הוא רוצה תשומת לב של אימא, אבל הוא לא יודע איך לקבל אותה. אז mm-hmm. אני אלמד אותו איך לגשת לאימא, גם כשהיא עסוקה, וכרגע או בטלפון, או לא יודעת, עסוקה בשאר הדברים בבית, או עם בשול, האחים שלו. בישול, כן, כן, משהו. אני אלמד אותו לגשת לזה. אז אנחנו בעצם, מתוך איזשהו קושי התנהגותי, תמיד מנסים ללמוד גם מה הילד מקבל מזה, mm-hmm. וגם מה חסר,
2: מה אני יכולה ללמד, וזה <ש> יהיה <ש> המוקד. תסיימו לא לשפוט את ה... ילד, טוב, הוראה, אלא באמת להבין, להבין שהוא להבין. מתנהג להבין. את זה, ה... להבין, להבין, זאת המילה, להבין. כן, לא, לא, אבל הוא מתנהג את הרגשות שהוא כנראה לא יכול לתמלל, לא יכול להסביר, לא יכול לשיים בשלב הזה של החיים. לא משנה גיל, תפקוד, לא משנה. פשוט אתה אומר, אוקיי, בגלל שזה כל כך לא מקובל, בואו ננסה... אני כן רוצה להגיד איזשהו משהו
1: שאני נשאלת הרבה כשאני מפנה, מנתחת התנהגות, צוות ביתי, אנחנו חוזרים לרצף האוטיסטי, ואז אומרים לי, אוקיי. זה יקר, כמה זמן הוא יצטרך את זה? תלוי בכמה מרכיבים, אני אגיד. התוכניות בדרך
0: כלל הן תוכניות ארוכות טווח, הן לא תוכניות קצרות. כלומר, מדובר לפעמים בשנים, אבל מאוד מאוד תלוי מה המערכת שבה הילד נמצא, אם הוא כן בגן תקשורת, לא בגן תקשורת, אם זה מספיק מבחינת ההורים, נראה להם שהוא מתקדם, לא מתקדם. בדרך כלל, יש לי ילדים שליוויתי אותם... שנה או שנתיים, לרוב זה לא המקרה, לרוב זה כמה שנים טובות, וככה, יש ילד, למשל, שאני ככה עכשיו ב... ממש שחרור סופי, אבל עולה לכיתה ז', אז מ...
1: uh-huh. מגיל שנתיים, בדרך כלל שנים. אני חושבת שהתשובה היא מקבילה לכמה זמן הצלחת לילדי תקשורת. נכון. זאת אומרת, אנחנו רוצים להביא את הילד, גם את, גם אני, גם המרפאה בעיסוק, גם כל מי שעוסק בילדים האלה. רוצים להביא את הילד למקום טוב, מקום שיצליח לתפקד. תדירו את הכניסה של המנתחת התנהגות, בואו נלך לב... בבית, אוקיי? יש מנתחת התנהגות, היא מגיעה לצפות, להדריך את ההורים. מה ההמלצה? פעם בשבוע, פעם בשבועיים. אז אני אגיד שקודם כל מנתחת התנהגות מקימה איזשהו צוות,
0: כלומר, הרבה פעמים מגדירים מנתחת התנהגות כ-case manager. בעצם מקימה צוות שכולל גם מטפלות תרפיסטיות, שוב, יש עניינים עם הגדרות של השמות, אבל אנחנו ככה נגיד אותם פה ככה, הכל תלוי בהיקף הטיפול. הרבה פעמים בהתחלה, יש גם הורים למשל שבוחרים שהילד יישאר בבית, או יהיה בגן פרטי, ויהיה בגן ארבע שעות, כן, אם אנחנו מדברים על ילדים ממש צעירים. ושאר הזמן ינוח בבית ויהיה באיזושהי תוכנית אינטנסיבית ביתית. פעם ההמלצה הייתה סביב 40 שעות, כולל השעות שהוא משולב בגן. היום מדברים, כבר יש מחקרים שמראים ש-25 שעות שבועיות הן אפקטיביות, אבל זה הרבה שעות. אז כשהטיפול הוא בתחילת הדרך, צריך בדרך כלל יותר מפגשים והדרכה של מנתחת התנהגות. מה זה יותר? זה אומר בדרך כלל פעם בשבוע, okay. אבל די מהר זה הופך לפעם בשבועיים. כשהפעם בשבועיים אבל צריך להבין רגע מה מנתחת התנהגות עושה, מנתחת התנהגות בעצם קצת שונה מאנשי טיפול אחרים, בגלל שאנחנו לא מטפלות בפועל אחד על אחד עם הילד, לא מתוך איזושהי רתיעה או משהו כזה, אלא להפך, מתוך הבנה שטיפול אחד שלנו של 45 דקות כמו מטפלים אחרים, לא יהיה מספיק אפקטיבי. מה שאנחנו מנסות לעשות זה להדריך את כל מי שבא במגע עם הילד לעקרונות של עבודה איתו. ואז בעצם ככל שזה יותר אינטנסיבי ומתורגל יותר, אנחנו רואים שינוי משמעותי יותר. אנחנו מגיעות, אנחנו מדריכות את ההורים ואת הצוות שעובד בבית. ואנחנו נמצאים, וזה ככה עלה לי גם קודם כשדיברנו הרבה על תקשורת, אנחנו נמצאים בקשר עם אנשי מקצוע אחרים, שזה קריטי. כלומר, יש, אני יודעת, כל מיני גישות, אבל בעיקרון, מנתחי התנהגות לא יכולים לעבוד. בלי קשר, אין, זה <קיצור> משהו... בקיצור, צוות <קיצור> רב-מקצועי.
2: <קיצור> על הרצף, עם דוקטור רונית ולגרין, כל מה לילדים על הרצף רוצים לדעת.
1: אני הולכת להיכנס למילים גסות קצת. יש uh, תשלום מומלץ, יש איזה, את יודעת, כששואלים אותי כמה עולה קלינאית תקשורת, אז אני בדרך כלל אומרת להם, תראו, כשאתם הולכים לקליניקה פרטית, לקלינאית פרטית, כל אחת יש את המחיר שלה, אבל זה נע בין X ל-Y. מה קורה אם אין לך התנהגות? אני חושבת שזה דומה.
0: יש, יש איזשהו טווח, אבל כמו כל עיסוק אה, פרטי אחר, כשהולכים לקליניקה, יכולים גם להיפגש עם מחירים שהם מאוד גבוהים. כלומר, לאחרונה נחשפתי למחירים באמת מאוד מאוד גבוהים, אבל זה לא הנורמה. הנורמה זה <אח> בממוצע דומה למקצועות פאר-רפואיים אחרים.
2: אני רוצה אולי במסגרת השאלה הזאת, לשאול אם יש אולי אפשרות, אם שומעים אותנו עכשיו הורים נניח שידם קצת לא משגת, האם יש אפשרות למשל למצוא מישהו שהוא צעיר, עושה את הסטאז' והוא מתמחה תחת מישהו בכיר? אני אתן דוגמה למשל פה באוניברסיטת רייכמן, יש קליניקות משפטיות, קליניקות פסיכולוגיות, שמציעות טיפול ב... סכומים מאוד מאוד סמליים, אני מדברת על טיפול פסיכולוגי למשל, שעולה 150-130 שקלים לטיפול. מכיוון שמדובר במישהו שהוא סטאג'ר, שהוא בהתמחות, עם הרבה מוטיבציה, אבל הוא תחת פיקוח של מישהו מומחה ומישהו מאוד מאוד בכיר. אז כן, הוזלנו פה את המחיר, ו... וזאת אופציה. אז השאלה אם למשל, נגיד אפילו, אולי את כמי שעובדת בסמינר הקיבוצים, יכולה אולי לדעת שיש סטודנטיות שמסיימות ויש איזשהו מאגר שהורים יכולים לבוא ולבקש לקבל את הטיפול שם, זאת אופציה. קודם כל
0: כן, בטח זה אופציה, אבל uh, זה משהו שהוא uh, כרוך ככה בבירוקרטיה ובצורה כמו שתיארת שקורה פה, זה עוד לא קיים, <laughs> uh, בהחלט בתכנון. יופי. אבל סטודנטיות בפרקטיקום, כלומר סטודנטיות שעושות את ההתנסות המעשית שלהן בניתוח התנהגות, בהחלט עושות את הדבר הזה, והן נמצאות תחת הדרכה של מנתחת התנהגות. מהתוכנית, כלומר, מנתחת התנהגות במכללה, והרבה פעמים עושות גם בתוכניות ביתיות, עושות גם במסגרות חינוכיות את ההתנסות, אבל גם במסגרות פרטיות. זה, דרך אגב, בעייתי
1: אצל קלינאי תקשורת. כי כשאנחנו עובדות, אנחנו צריכות רישיון משרד הבריאות. למרות שאת יודעת, אני, מה לעשות, אנחנו, בקרב עמנו אנחנו חיים, כבר הייתי גני תקשורת. שיש סטודנטיות, שיש סטודנטיות. בגלל, לא יודע, בגלל המחסור. בגלל נכון. המחסור. אני לא מסננת של החוק, אבל יש תקנים ואין
2: קלינאיות תקשורת, אז כן. כן, טוב. אנחנו אה, בפתחו של קיץ. הבן שלי, שהוא מאוד 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 אוהב את הרכיבה הטיפולית, אני רואה ככה את הניצנים שלו, אני לא רוצה ללכת ואני לא... הוא רוצה קצת חופש, גם שזה הדבר שהוא הכי כיפי בעולם. האם יש דבר כזה חופש מניתוח התנהגות? לגמרי. <אז> כן? כן,
0: כן, ובכלל, קודם כל... ביקש, אז מראה ככה שהוא באמת צריך את זה, וכמו כולנו, נכון? כולנו כבר בקיץ ואנחנו צריכים איזה אוויר. Um, הרבה פעמים אחרי חופש אנחנו רואים איזושהי קפיצה. אני לא יודעת ככה, אין לי איזה משהו מחקרי, את גם מרגישה איזה רעננים, כן, נכון? כן, כן. זה הרבה פעמים, יש מין כזה, כשעושים הפוגות, אנחנו רואים אחר כך שהילד חוזר, וכאילו הייתה הפנמה של כל מה שהוא למד, וכל מיני דברים שעבדנו עליהם, ושיש איזושהי בשלות חדשה, ומגיעים חדשים ורעננים. כן, יש חופש, בטח. ואיך,
2: ואיך הילד בכלל מתרגל לנוכחות? של מנתח או מנתחת התנהגות בבית, נכנס איש זר, מתצפת, אני משערת שהוא צריך להיות עם סקיל של זיכרון מטורף, ו- ופה כאילו... כיפה... זהו, אבל לשבת ולרשום, הילד לא מרגיש, ש... או ההורים פתאום מנסים לרצות, או לא לרצות. אתה, אתה לוקח לך זמן שמישהו רגע יושב וכל הזמן כותב ומתצפת.
0: יש, טוב, יש כל מיני אסטרטגיות, וזה באמת תלוי בסביבה, כי מנתחי התנהגות עובדים בהמון המון סביבות. אז במערכות חינוך באמת יותר תלוי בסיטואציה, אבל נגיד שמנתחי התנהגות כמו בטח בתוכניות טיפול ביתיות לילדים על רצף אוטיסטי, מגיעים, ואת הדבר הראשון שהם עושים זה קשר, יוצרים קשר, אין, אין דרך אחרת לעבוד. אז הילד אה, מבין שמגיע מישהו שהוא כיף, מי שהיא, שכיף איתה, והיא מהנה, ומתחילים איזושהי פעילות משותפת. ואם זה אה, תרפיסט שמגיעה אה, ככה להיות איתו, ומתחת ההתנהגות מגיעה וצופה, אז זה כבר, הוא נמצא בתוך איזושהי פעילות שהיא מהנה. אם אנחנו רואים שקשה לו, או קשה להורים, אנחנו מנסים למצוא אסטרטגיות אחרות. בין אם זה להקליט וידאויים, או אה, להקליט הודעות אה, קוליות. או אה, לצלם לנו מרחוק, או לרשום לנו בככה נקודות, או בדוחות. זאת אומרת, נכון. אנחנו
2: רגע חוזרים, אז זום יכול להיות לפעמים
0: גם אופציה. נכון, נכון. במקרים מסוימים, כן, יצא לי עכשיו להיות באיזשהו קורס שיש שם מישהו שהוא אה, מדריך מרחוק ברוסיה. <מת> אז הוא כל הזמן נמצא איתם באוזנייה ובמצלמת וידאו. להגיד שזה אידיאלי, אני לא יודעת, אני חושבת שזה יכול להיות לחלקים מסוימים מהעבודה,
1: לא להחליף מגע אישי, זה לא יעבוד. סיפורון קטן על תחילת הניתוח התנהגות בארץ, לפני המון המון, כיוון שאני מזקנים, <laughs> לפני המון המון שנים עבדתי עם ילד, והתבקשתי להגיע הביתה כי הגיעה דמות, שוודיה, נורבגיה, סליחה. יענו לי. יענו לי. <laughs> הגיע יענו לי, בן אדם נורבגי, שהוא מנתח התנהגות, לא היה לי מושג מה זה מנתח התנהגות, הוא לא יודע עברית. <אח> עכשיו, הגעתי לבית של הילד, הילד היה לא פשוט, בלשון המעטה, יענו לי הנורבגי ישב, הסתכל, רשם, הוא לא מבין מילה בעברית. ואני אמרתי, איך הוא יכול להדריך אותנו כצוות? כשהוא לא מבין מה, מה קורה. איך קידמת
2: רגע את הילד, לימדת אותו הוראות מורכבות. לא, לא, הוא הוא לא, לא, אבל לא בקטע של הוראות
1: מורכבות, בקטע של להסתכל על ההתנהגות שלו, על ההתנהגויות שלו. Mm-hmm. ו- וראו איזה פלא, ין אולי הצליח לקלוע באמת למהות של ההתנהגות של ילד, בלי להבין מילה אחת בעברית, זה היה מדהים.
2: תגידי לי מה עכשיו, רגע, מה את משאירה אותי ככה עם הכותרת? מה למשל? מה למשל, טנטרומים שלו, okay. התפרצות של טנטרומים שלו,
1: תגובה של ההורים לטנטרומים שלו. הוא היה מסוגל לבוא ולהגיד להורים, כשהילד מתפרץ, תעשו ככה, 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 הוא דיבר איתנו באנגלית כמובן, okay. תעשו ככה, 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 וזה עבד. או כשהילד רצה לצאת מהחדר, והוא הביע, זה היה ילד לא ורבלי, הוא הביע את זה ב- 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 בכל, בכל התנועות שהוא עשה, בכל ה... הוא הסתכל, הוא תיעד, הוא רשם, הוא הוציא מסקנות, הוא הדריך, והדברים עבדו. עכשיו, יאן אולי הייתה קבוצת הורים לילדים על הספקטרום. יאן אולי היה מגיע פעם בכמה חודשים לארץ, צופה בילדים, משאיר הוראות, וחוזר לו לנורבגיה. זה תחילת העבודה כן. של מנתחי התנהגות
2: בארץ. וואו, זה, זה, okay. זה, זה, זה מדהים. גם. אז עכשיו... את כבר אמרת שיענעו לי מדריך באמת את ההורים, ואורלי אמרה שבאמת מה שמנתח התנהגות עושה זה להציע איזושהי תוכנית התערבות באמצעות אולי כל מיני אנשי מקצוע. אז בואי רגע ניקח את הדבר הזה, ועכשיו נגיד לכל מי שמאזין לנו, להורים שביניהם, מה התפקיד שלהם?
0: של ההורים. בוודאי. הכי חשוב. <laughs> <laughs> <אם>, קודם כל, התפקיד שלהם, אני חושבת, זה ככה, להיות קשורים לילד, זה ברור. להיות הורים. <laughs> להיות הורים. הרבה פעמים יש את השאלה הזאת, האם הורים הם יכולים להיות גם מטפלים, הם יכולים לעשות, הם צריכים לעשות, אז כמו כל התשובות מקודם, זה מורכב ותלוי, אבל הורים לא... אמורים בדרך כלל להיות מטפלים. כלומר, לפעמים אנחנו נראה ממש איזושהי עבודה כזאת של... עבודה שהיא יותר מובנית לצורך העניין, גם אם אני עושה אותה דרך משחק, אנחנו כל הזמן זוכרים מטרות. ההורים צריכים להכיר את המטרות של הילד, לראות איך הם משלבים אותם בחיי היומיום, אבל עם דגיע של חיי היומיום, לאפשר
2: גם פעילויות פנאי שהן נורא נורא חשובות. מה זה מטרות יומיומיות, למשל, שההורים צריכים לדאוג? דוגמה של משהו.
0: למשל, אנחנו עובדים על אה, לאכול בצורה מסודרת. למשל, יש אחד מהילדים, ככה, באחת התוכניות, שהוא אה, גם אוכל עם הידיים וגם ככה לא נורא נורא דוחס וממלא. אז אנחנו עובדים על גם לאכול לאט ולהשתמש בהדרגה בסכו"ם, אוקיי? Mm-hmm. אז איך, איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו מייצרים את המצבים? אנחנו עובדים עם ילד על לשתף. אז אני גם רוצה הרבה פעמים שההורים ייתנו איזשהו מודל שהם מדברים והם משתפים בעצמם, וגם אה, יעזרו לילד להגיד מה עבר עליו היום, מה הוא עשה, במה הוא שיחק, אוקיי? כל הדברים האלה. אה, או דיברנו מקודם על העניין של העסקה עצמית, שיהיה, הילד אה, יוכל לעשות כל מיני פעילויות באחר צהריים בבית. אז הם צריכים להיות אלה שמאפשרים את הפעילויות האלה. או מזמנים פעילויות כאלה, מניחים כל מיני משחקים על הרצפה, או שמים את זה במקום שהוא נגיש והילד יכול לגשת אליו, ומכוונים אותו, ולפעמים גם יושבים ומשחקים איתו, ואז זזים אחורה. אז בעצם הם צריכים כל הזמן להכיר מה, את התוכניות ועל מה אנחנו עובדים, ולקחת חלק במקומות שזה טבעי. שזה מתאים שהם ייקחו חלק ויעשו פעילויות
2: אח... עם הילדים שלהם. אחת שלם. השאלות שהייתה לנו באמת בקבוצת פייסבוק, אני חושבת ששאלה אימא, למשל, על אפשרות של ללמד ילד גמילה, לגמול ילד מחיתולים, זה משהו שמנתחי התנהגות גם. כן. בעצם יכולים להצטרף למשהו מאוד מאוד, איזושהי פעולה מאוד נקודתית ולהוביל אותה. כן. כן, כן, לגמרי.
0: באמת, מנחי התנהגות יכולים גם להגיע רק לדברים נקודתיים. שינה, התארגנות בוקר, לפעמים כל העניין הזה של התארגנות לפי איזושהי שגרה, בוקר או ערב, זה משהו שאנחנו יודעים לתת uh, ייעוץ לגביו.
2: אם היית יכולה לתת לי באמת את המקרים שבהם לרוב בעצם את מתבקשת להיכנס לתמונה, זה באמת האתגרים של נגיד ההתארגנות בבוקר, השינה ו...
1: זה
0: תלוי בתחום ההתמחות של uh, כל אחד. Mm-hmm. תחום ההתמחות שלי הוא יותר uh, באוטות עם אוטיזם לצורך העניין, okay. זה אני. אבל... Uh, באוטות uh, אנחנו מדברים it... על 0 עד 3. כן, למרות שזה לא 0 כי זה מגיל האבחון, כן? אז זה בדרך כלל נגיד שנה ועשרה חודשים, שנה ושמונה חודשים כבר יש היום. אבל יש מנתחות התנהגות שמתמחות רק בהדרכת הורים או בהתפתחות טיפוסית, ואז יהיו הפניות בנושאים האלה של גמילה, שינה, סדר יום, התמודדות עם בעיות התנהגות, וזה יכול להיות ילדים על הרצף או ילדים בהתפתחות טיפוסית, וההורים יפנו ויגידו, אנחנו מרגישים שאנחנו כל הזמן כועסים,
1: שהאינטראקציה בבית היא לא טובה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשנות? ואני חייבת להגיד, ממוקד. אני חייבת להגיד, אני מקשיבה לאורלי, וכל הזמן יושב לי בראש כמה המקצוע הזה הוא לא מקצוע טיפולי. זאת אומרת, אנחנו לא, זה לא מקצוע לטיפול בילדים אוטיסטים, זה מקצוע לחיים. זאת אומרת, כשאנחנו מגדלים את הילדים שלנו, נטולי האבחונים, אנחנו עובדים התנהגותית. זאת אומרת, כשאני אומרת לילד שלי שרץ בכביש, אני מראה לו שזה... התנהגות שלא מקובלת עליי, זה התנהגותי. כשאני נותנת לו חיזוקים חיוביים למה שהוא עשה, ומאוד מוצא חן בעיניי, ואני רוצה באמת שיחזור על ההתנהגות הזו, או ישמר את ההתנהגות הזו. הפידבק שהוא מקבל, מדרבן אותו לשמר, או להמשיך את ההתנהגות הזו. כל החיים שלנו בעצם נבנים על, על חיזוקים חיוביים שאנחנו מקבלים מהסביבה, גם כמבוגרים. חיזוק, אתם אומרים לי שהפודקאסט מדהים? חבר'ה, עשיתם חיזוק חיובי. <laughs> <"טוד>, <laughs> אז, <laughs> אז, אז <laughs> אני אומרת לענת, בואי נקליט עוד
2: פרק, כי זה עובד טוב. <laughs> לגמרי. <laughs> כל החיים
0: <laughs> שלנו הם כאלה. זה פשוט, כי אלה הם
2: מנגנונים של למידה, ככה אנחנו לומדים. <laughs> ואולי באמת יש הורים שיושבים עכשיו ושואלים את עצמם, האם אני, כדאי לי לפנות למנתח או מתחת התנהגות? <laughs> אז מה הוא צריך להרגיש? כי ההבחנה בין מטפל רגשי, למשל, שיבוא ויצביע אולי על איך אנחנו מטפלים, מווסתים, כן, את הרגשות, לעומת באמת מישהו שהוא עוסק בניתוח התנהגות. בואי, אולי אורלי תתני לנו, נגיד, נגיד עכשיו שיושבים, מאזינים לנו הורים שחיים, אוקיי, קיבלו את האבחון, לא משנה לפני, לא משנה מתי קיבלו את האבחון, לא משנה בני כמה ילדים, אבל מה יכול, מה כדאי לו להורה, מין לשאול את עצמו איזשהו, איזשהו צ'קליסט כזה שהוא שואל, וברגע שהוא סימן... וי, שלושה, אז כדאי לו לא דווקא להיעזר באיש מקצוע שהוא מנתח התנהגות.
0: טוב, אני אגיד שכדאי, אני חושבת, לכל מי שרוצה להיעזר במנתח התנהגות, בגלל שההסתכלות של מנתחי התנהגות היא יכולה לעשות איזשהו סדר, ובאמת ככה להתקדם ברכישה של מיומנויות. כלומר, זה משהו ש... 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 שמנתחי התנהגות יודעים לעשות. ההבדל בין מנתח התנהגות למטפל רגשי הוא שמטפל רגשי עוסק ב, ב, ברגשות, עוסק באמת בהיבטים ההתפתחותיים העמוקים של הנפש ושל הילד באופן כללי. אני אגיד שלמשל באחד הגנים שאני מדריכה בהם, היה לנו ככה איזשהו שיח עם מטפלת רגשית, סביב אותה התנהגות של ילדה, שהיו לה התקפי זעם כאלה ממש ממש קשים, המטפלת uh, הרגשית, uh, ככה שהיא... שיתפה אותנו, אמרה לנו את ההבחנה שלה, שהילדה נמצאת, ילדה בת חמש, אבל היא נמצאת באיזשהו שלב התפתחותי מאוד 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 מוקדם, היא סביב חצי שנה. וכל מיני התערבויות שהן לא התערבויות של, נגיד, להחזיק אותה, אפילו להרסל אותה לפעמים כמו תינוקת, זה לא משהו שיעזור לה, כי היא לא מסוגלת, היא לא מסוגלת לווסס את עצמה, היא לא מסוגלת לאזן את עצמה, היא צריכה את המגע הזה כמו תינוק, כמו אה, פעוט בן חצי שנה. וההסתכלות שלנו אמ, אמרה, אוקיי, אנחנו נעשה את זה, אנחנו מבינים שזה המענה שהיא זקוקה לו כרגע. אבל בואי נחשוב, בגלל שהילדה בת חמש ולא בת חצי שנה, איך אנחנו לאט-לאט נותנים לה את המענה, אז מספקים את הצורך, אבל מתקדמים לכיוון הגיל שהיא נמצאת בו. מה השלבים ההתפתחותיים שתינוקות, ילדים, עוברים כדי... להגיע למסוגלות של להיות, äh, להכיל äh, מעבר. איזשהו שינוי, למשל אסטרטגיות אחרות של להיות בתוך אה, אוהל אה, או להיות בתוך איזה שהוא משהו עוטף ותומך אחר שהוא לא תלוי במבוגר בגלל שאז ההתאמה שלה לסביבה היא מאוד קשה. עובדה שבגן לא הצליחו להתמודד עם זה, זה היה בלתי אפשרי והיא הייתה... ממש ככה, חובה, התקפי זעם חמורים אחת לכמה זמן. אז אנחנו בעצם מסתכלים על הדברים מזווית שהיא קצת אחרת, ושוב, נותנים איזשהו מענה לצורך רגשי שמטפל רגשי יכול לאתר אותו, אבל חושבים ככה איך אנחנו מתקדמים הלאה כדי לתת את המענה הסביבתי המתאים. אני רוצה להגיד,
1: אה, סליחה שאני קודם מציינת את העובדה שאני זקנה, <laughs> אבל יש לי, באמת, אני, אני רואה את השינוי במקצוע לאורך השנים. <laughs> וכשהורים באים אליי ואומרים לי, אה, לילד שלי, אז מתאימה לו השיטה, הגישה ההתנהגותית? אני חושבת ש... ואני פונה אלייך, אורלי, אני חושבת שאנחנו חייבים, זאת אומרת, אם עובדים התנהגותית, חייבים את ההורים בתוך העבודה. זאת אומרת, אי אפשר לעבוד עם הילד בריק ולא לגייס את ההורים. אם ההורים, יש להם התנגדות לעניין הזה, זה לא יעבוד, זה לא יצלח. Okay. זאת אומרת, מנתחת התנהגות יכולה לתת עצות זהב. אם ההורים לא מבינים, לא מסכימים, לא מפנימים, לא מיישמים, לא מכלילים, זה לא יקרה. יופי, מה תודה. שזה אומר, החזרת
2: אותי לקלוז'ר של זה התפקיד של ההורים. כן, זה התפקיד
1: <laughs> של ההורים בוודאי. אבל מה שזה אומר לכם, מנתחי התנהגות, אני לא בטוחה, סליחה על הביקורת הסמויה, אני לא בטוחה שאתם משקיעים מספיק. כדי לדבר עם ההורים כמו שאת עכשיו מבהירה לנו מה זה גישה התנהגותית. זאת אומרת, אני חושבת שבתוך העבודה עם ההורים צריך להיות סשן מאוד נכבד של להסביר להורים
2: מה זה. אבל איך, איך ההורה, אני... את יודעת מה, אני, אני בתור הורה, אני אומרת לך, אם אני הייתי מגיעה עכשיו לגישה או לאיש מקצוע ולא מבינה מה זה, אני לא יודעת מה הייתי עושה שם, אם בכלל הייתי עושה שם. הורים אומרים ככה, הורים אומרים ככה. זה גם אחריות
1: לא, לא, לא. דיברנו לא, דיבר לא. עם השכנים. הם המליצו לנו על פחות... המנתחת התנהגות. הלכנו, פנינו, יש לה זמן בשבילנו, היא תתחיל לעבוד עם הילד, המנתחת מגיעה, מגייסת צוות, מתחילים לעבוד עם הילד. בלי להסביר? הרציונל תלויבה. שעומד, תלוי בה, הרציונל okay. שעומד מאחורי הגישה הזו. בדיוק מה שאנחנו מקשיבים עכשיו ושומעים מאורלי, זה כל כך חשוב שאנשים יבינו.
0: אני אגיד אבל שיש, שוב, כמו בכל מקצוע, יש אנשי מקצוע שעושים את זה, ויש כאלה שלא. אנחנו גם עושים מאמץ כללי, אם אני אדבר רגע בכובע של הארגון, של מנתחי התנהגות, אז אנחנו כן עושים איזשהו מאמץ להנגיש את המידע הזה להורים. חשוב, חשוב, חשוב. כי הרשת מלאה בהמון המון שמועות, דברים
1: ודעות, והן לא תמיד נכונות. ואז אם אנחנו מגיעים יש ילד שלא מתאימה לו הגישה ההתנהגותית, שאני שואלת, נשאלת לא פעם. אני
0: לא חושבת שיש ילד שלא מתאימה לו הגישה ההתנהגותית הגיוני, נכון? יש ילד שהמנתחת התנהגות. לא, ב... <laughs> לא, או שלא מתאים להורים, כלומר כן. זה בסדר. כן, כן, אני חושבת ו... שחייב, צריך להיות איזשהו שאל
2: חיבור. בית, בדיוק, האלף בית זה איזושהי הסכמה בסיסית שהורים בוחרים איש מקצוע שהם סומכים עליו, כמו בפרק שעשינו על בחירת דמות טיפולית, ונותנים לזה זמן מסוים שקובעים יחד, אני מניחה, אורלי, לפחות חצי שנה נניח לראות כן, משהו. כן, היתרון
0: בניתוח התנהגות, אפקטיבי ומהיר יחסית, השינויים הם מהירים יחסית, אז אפשר ב- בטח תוך שלושה חודשים לדעת אם נתחתי התנהגות שלקחתי היא מתאימה לי ולילד או לא. ולעשות איזושהי הערכה, אבל מה שנאמר פה קודם הוא מאוד חשוב. חייב, אה, חייבים שההורים ככה יבינו מה התהליך, מה הוא כולל, איך זה עובד, שלא יהיו סימני שאלה. צריך לראות שיש תקשורת טובה בין ההורים למנתחת התנהגות,
1: ואז אפשר להעריך את זה בצורה נכונה. ואני ממשיכה את אורלי בקטע של התקשורת, כי זה נכון לכל איש מקצוע שעוטף את הילד. כימיה, אנחנו, מה לעשות, אנחנו כולנו אנשים. זאת אומרת, יכולה להיות מנתחת התנהגות מדהימה או קלינאית, חבל על הזמן, עם ניסיון וותק וידע והכול, וזה
2: לא יעבוד. על הרצף, עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת.
1: אני אשאל שאלה שהיא מרגיזה. אוקיי? Okay. Okay. אחלה, אז אני לוקחת מנתחת התנהגות, אני גם לוקחת צוות. תרפיסטים שיעבדו לפי הוראות של המנתחת התנהגות, והיא עובדת על הכל. אז בשביל מה צריך קלינאי תקשורת מרפאה באיסור? שאלה טובה. זה פשוט, אני ככה חושבת ואני
0: אסוציאטיבית, אני אומרת, טוב, כמו כל דבר אחר, גם פה יש כל מיני מנתחי ומנתחות התנהגות, וחלקם ככה, ככה בדעות שונות. אני אגיד שוב מה אני מאמין שלי. אני חושבת שזה מייצג מנתחי התנהגות רבים. מנתחי התנהגות, כמו שאמרת מקודם, או, ואני חידדתי, מומחים ללמידה. אנחנו יודעים איך ההתנהגות עובדת, ומה הדברים שמשתנים ומשפיעים על ההתנהגות. אנחנו לא מומחים, לא לשפה, לא לתקשורת, ולא למטרות של ריפוי בעיסוק. לא למדנו את זה בהכשרה שלנו, יכול להיות שלמדנו את זה בהכשרות משיקות, מקבילות, אבל זה לא חלק מההכשרה של מנתחי התנהגות. וקלינאית תקשורת שלמדה במשך ארבע שנים, 4 נכון? ארבע
2: שנים.
0: ארבע שנים. את כל מה שקשור לתקשורת ולשפה, היא המומחית לתחום. ולכן מה שאנחנו עושים, ופה הקשר הוא חשוב, וגם רואים את זה בהמון מסגרות חינוכיות, שבעצם הולכים לכיוונים אינטגרטיביים, ולא לכיוונים ייחודיים. זה באמת העניין הזה של אנשי מקצוע ספציפיים יכולים לתת וצריכים לתת את האינפוט שלהם, את המשוב שלהם לגבי מה הילד צריך מהבחינה הזו, ואנחנו יכולים לעשות את ההתאמה. אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, הוא צריך, הוא הגיע לשלב הדו-מילי, נכון, אמרתי נכון? כן. אז אני אעבוד איתו בצורה כזאת שתזמן את האמירות הבאים, הדו-מיליים, ויחזק אותו עליהם. אני אנחה את כל הצוות לשים את הדגש על זה, אני אייצר יותר הזדמנויות, אנחנו בעצם יכולים לשכלל ולהרחיב את ההמלצות של הקלינאית. אבל אנחנו לא יודעים להגיד
1: אותן. אני חושבת שהכי פשוט להבין את זה, זה עם כל 45 שנות ניסיון שיש לי, כשמגיע ילד ואני רואה שיש לו קשיים מוטוריים, אני אפנה אותו או למרפאה לא בעיסוק או לפיזיותרפיסט, תלוי קושי. אני לא מתיימרת לעבוד על אחיזת עיפרון והתארגנות על הדף וכולי. יש לי תחומי הידע שלי, אותו דבר מנפ... מרפאה בעיסוק, אותו דבר מנתחת התנהגות. זאת אומרת, אני... אנחנו מגיעים למילה ענווה. אני חושבת שכל אחד צריך אחרי. להבין בדיוק מה הוא יודע, כמה הוא יודע, שאפו על מה שהוא יודע,
2: אבל uh, עד כאן. ו- אבל, אבל אני חושבת שגם, בסופו של דבר, במסגרת הלימודים, יש איזשה, איזשהו הסבר עבור כל אחד מהאנשים שלומד ניתוח התנהגות, מה uh, תחום ההתמחות של כל אנשי המקצוע האפשריים. ו, uh,
0: לא תמיד, אני חייבת להגיד, זה תלוי ב... שוב, תלוי בתוכנית.
2: אני אבוא לספר לכם מה עוסק לי בתקשורת. אני אשמח מאוד. בדיוק, כי זה מאוד חשוב. ואז בעצם אותו מנתח התנהגות, שאם הוא יהיה הראשון שקיבל את הטלפון, אז הוא יוכל להגיד, שמע, בוא תלך לאבחון, ונבדוק עם הקלינאית שתגיד על מה צריך לעבוד והאם צריך. ואם זו קלינאית עם מומחיות ועם ענווה, יכול להיות שהיא תגיד... אותי לא צריך עכשיו, הילד פה ורבלי, מדבר, מסביר, לא יודעת, מבין, ת... לא צריך אותי. או שהיא תגיד, כן צריך אותי, ואלו המטרות שלשמן צריך אותי, ולא איש מקצוע אחר. דרך אגב, ב... במכון להתפתחות הילד, כשמתחילים לצוץ פערים בין, אה, בעצם, ב... בין מה שהילד מסוגל לבין מה שהוא נדרש בגילו, יש צ'קליסט מאוד ברור של שמיעה. צריך להבין, האם זה בכלל נופל על זה שהילד לא שומע? למה הוא לא נענה כשקוראים לו? אולי הוא לא שומע אפילו. חזה <חוני> אנחנו
1: מדברים על טיפו לאורך זמן. אבל גם שם יש
2: קלינאית תקשורת שצריכה לפגוש את נכון. הילד, ורופא התפתחותי, כלומר, יש, זאת אומרת, יש פיגורה מסוימת שיודעת לתת מענה לקשיים מסוימים. שתחומי ידע. בדיוק, וצריך, וצריך לבדוק. מה כל תחום ידע צריך לתת בסיטואציה?
0: נכון, אבל סתם, אם נתת לדוגמה את ההמלצות של מכונים להתפתחות הילד, אנחנו לא נופיע שם, כי אנחנו לא מקצוע מוכר עדיין. נכון, 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 אנחנו שוב עושים מאמצים מאוד קשים כדי שזה יהיה מקצוע מוכר. אני אגיד שמשרד הבריאות מכיר. בניתוח התנהגות, כי אנחנו נמצאים כחלק מהטב"ם, כטיפול בריאותי <אח> מקדם, בגנים, ב... גם בהוסטלים, גם זה כבר לא טב"ם, בהוסטלים, כן, אבל אנחנו נמצאים, מוגדרים במערכת, אבל עוד לא עברנו <אח> אולי בחקיקה. מרכז,
2: כן, אולי מרכז להתפתחות הילד זה פשוט איזושהי אינסטנציה ראשונית, ככה לקבוע, אה, אה, להסליל בעצם את, אה, את, ה, את מה שמתאים לילד, אבל באמת, למשל לצורך העניין, ילד שמגיע לשם, יכול להיות עם כל מיני דברים, לא בהכרח. באותה נקודת זמן הוא צריך הבחנה של, כי ניתוח התנהגות זה לא לאבחון, לה, זה כבר להמשך. נכון. המלצות ההבחון. טיפוליות, זה אמור להיות. זה אמור להיות, זה אמור להיות, זה, זה אמור להיות, המלצות הטיפוליות. כן. כן. אוקיי, זאת אומרת לקחת ניתוח התנהגות.
1: אז אם אנחנו הבנו שחשוב לעבוד באינטגרציה של כל אנשי המקצוע, איך עושים, אני יכולה להגיד לך, איך אני מכירה את זה, אבל את בטח מכירה את זה יותר רחב, איך עושים את החיבור הזה, איך עובדים ביחד? אני אגיד רגע שצריך גם אבל נכונות של אנשי המקצוע לעבוד ביחד. נצא עם כל הדברים שיש לא מוטיבציה. כולם, כן.
0: לא לכולם יש מוטיבציה, אבל למי שיש אז uh, בהחלט משפר. Uh, מגדירים, אני חושבת שהנושא של uh, תיאום ציפיות והגדרה מראש של תהליכים ודברים זה קריטי וזה מפתח להצלחה. אז uh, קובעים. מי יהיה אחראי על התיאום, מי יהיה אחראי על התכלול, אמרתי ש... הרבה פעמים מנתחי התנהגות הם אלה שעושים את זה, אבל לא חייב. אני חושבת שבחלק מהמקרים, גם למשל בקשר שהיה לנו, אז גם את היית אחרי יתרונית, ו...זה יכול לעבוד מצוין. אה... מחליטים על זמנים שבהם עוצרים. עושים, ככה יוצרים את הקשר, מתכנסים, מתכנסים עושים הערכת מצב, מה המטרות לעתיד, על מה אנחנו עובדים, על מה כל אחד מהאנשי המקצוע עובדים, לפעמים יש ילדים שהם באמת מאוד מאוד מטופלים, יש גם מרפאה בעיסוק בתמונה, גם פיזיותרפיסט, גם uh, קלינאי תקשורת, גם לפעמים מטפלת רגשית, ומנתחת התנהגות.
2: אני, עושים זוכרת, כאלה. אני, אני זוכרת שבגן תקשורת יש ממש שעות ברורות, נכון. שמתיישב כל הצוות הרב-תחומי ועוברים ילד-ילד.
1: לגמרי. אז אני מדברת כרגע על עבודה פרטית, לא על גני תקשורת וכולי. כשזה ישיבה רבת משתתפים, אז כן, אז כל אחד יכול להגיד איפה הילד נמצא, מהפן שלו, מהידע שלו וכולי, ולאן הוא הולך. זה גדול. נכון. זה גדול. מה שעובד נהדר, וזה טיפ גם לקלינאיות תקשורת, גם למנחות התנהגות, גם להורים, לדעת מה לבקש, מה... אפילו לדרוש, אפשר להגיד את המילה לדרוש, כשקלינאית תקשורת מסיימת את הטיפול בילד, אין שום בעיה שתכתוב וואטסאפ או מייל, כי טלפון זה מסורבל. למנחת התנהגות, למשל, עבדנו על 1, 2, 3, עשה 1, 2, 3, הצליח 1, 2, 3, זה לוקח... שתי דקות, באמת, מניסיון נכון, אמיתי, שתיים-שלוש דקות. מנחת התנהגות לוקחת את העניין הזה, מכניסה את זה לתוך התוכנית שלו במהלך השבוע. התרפיסטים משקיעים בלעבוד על העניין הזה, הוא מגיע לקלינאית שבוע אחרי, במקום אחר. נכון. הרצף הזה של השיתופי מידע, חשוב לקלינאית, נכון, חשוב, למנחה, נכון. חשוב למנחה, חשוב להורים, ההורים בוודאי כל הזמן מכותבים. המלצה לא לחכות לישיבות, לישיבות הגדולות של פעם בחודשיים, כי הן גדולות מדי. מעבר לזה מדי... שזה יקר מאוד להורים, זה, זה נכון. זה יקר מאוד להורים,
2: וזה גם גדול מדי. אני עכשיו רגע מחזירה אותנו להיבט הכלכלי, דיברנו שעלויות הן עלויות, הן עלויות של אנשי המקצוע שאנחנו מכירים, אנשי טיפול שמוכרים לנו. יש... החזרים שניתן לקבל, או שאמרנו שאם אנחנו לא, עדיין לא עברנו את משרד הבריאות כמו שצריך, אז זה בדיוק, עדיין לא שם. בדיוק. אין החזרים. גם לא חברות ביטוח פרטיות. יש,
0: יש מעט חברות ביטוח פרטיות שהן מכירות, בזה, מכירות בזה, ויש גם אופציה דרך משרד הבריאות לילדים מאוד מאוד צעירים שאובחנו באמצע שנה, למשל, ואין להם מעון תקשורת או גם תקשורת מתאים. יש אפשרות לקבל לפרק זמן מסוים. החזרים על ניתוח התנהגות, אבל זה ככה כל כך נדיר. ובאמת קורה בהיקפים מאוד מאוד נמוכים. בעיקרון, אין אכזרים.
2: כשדיברנו לפני כן על הכשרה, באמת אני נזכרתי שרציתי לשאול, הרי זה לא כמו קלינאי תקשורת, או, זאת אומרת, אין מספר רישוי, אבל יש איזה שהם מבחנים שמי שלמד צריך לעבור בנוסף לסטאז'?
0: בעבר היו, אבל גם לא ישראלים, מנתחי התנהגות שסיימו תוכניות הכשרה בארץ, תוכניות <אז> הכשרה שעמדו בסטנדרטים, יכלו <אז> <אמריקאי> לגשת בדיוק <אז> למבחנים של הבורד האמריקאי. <אז> הוא היה אז בינלאומי, אבל נעשה מהשנה, מתחילת השנה, רק לבוגרים שסיימו בארצות הברית, בקנדה ובבריטניה, אנחנו לא נמצאים שם. אז כרגע אין, וגם זה, אחת המטרות שלנו, כארגון של מנתחי התנהגות, זה להגיע למצב שיש מבחן רישוי, מבחן כן, הסמכה. שיש,
2: שיש איזשהו מחסום, שלא מספיק שאני כהורה אבקש לראות איזושהי תעודה של תודה למידה, כן, אלא שאני אדע כן. שבאמת הבן אדם הזה הוא לא רק ישב ונכח, אלא הוא גם... כן, אבל הורים גם היום יכולים
0: לבקש לדעת אם, באיזה מוסד אה, לימודים במנתח התנהגות למד. Oh. זה חשוב. המידע הזה גם נמצא נגיש גם, ב, גם אה, באתר של הארגון, אבל גם ב, ב... למשל, משרד החינוך מכיר בתוכניות לימוד מסוימות, וגם משרד הבריאות מכיר בתוכניות לימוד מסוימות, והמידע הזה נגיש להורים. ולשאול? אה, האם עשית פרקטיקום התנסות מעשית? כמה שעות של התנסות מעשית? איפה? מה הרקע שלך? האם אתה מקבל הדרכה? כל הדברים האלה הם לא, מס, לא מוסדרים היום. כליני תקשורת שמסיימת לדעתי צריכה לקבל עוד הדרכה, כן. לא? כן. אז מנתחי התנהגות לא שלף. מחויבים. אבל אנחנו מאוד מאוד ממליצים על זה. עכשיו, מנתח התנהגות שעובד למשל בגן תקשורת מקבל הדרכה, אבל בפרטי לא. אז זה דברים ש... אבל יש, יש הרבה מנתחי התנהגות צעירים שלוקחים הדרכה. כלומר, ככה רצון להיות מקצועיים ואיכותיים. יופי, אז,
2: אז הורים, תשימו לב, יש לכם פה את האפשרות לבחור, אה, לבדוק, לחקור, באמת אה, לדעת, לדעת מי איש המקצוע שנותן לכם את הטיפול. אני רגע קצת אה, הולכת לכיוון פחות אה, חיובי, פחות אולי מחוייך, אבל חייבים לגעת בו. גישה של ניתוח התנהגות, שרוצה לבסס התנהגויות אחרות, היא לא מייצרת משהו פחות אנושי ויותר... נקרא לזה רובוט.
0: הייתה ביקורת שאולי עדיין מושמעת, הושמעה יותר בעבר. Um, אני חושבת שהבסיס, בסיס של ניתוח התנהגות, uh, אולי התחיל כמשהו קצת יותר uh, מובנה ונוקשה. Uh, הייתה למיטה שהיא מאוד מאוד מסודרת ומתוכננת כזאת, ופרוצדורה כזאת ששואלים שאלה, מחכים לתשובה, uh, נותנים חיזוק, זה היה כזה מאוד מובנה, משהו כזה מאוד מאוד uh, מובנה. ויכול להיות שבעבר זה ככה היה מקובל בשנות ה-80-90, וכמו שככה אנחנו יודעים, הדברים מגיעים לארץ באיחור, זה בהתחלה הייתה הגישה פה. אבל בנגיד עשר שנים האחרונות בטח, הלמידה הפכה להיות הרבה יותר גמישה, נקרא למידה מזדמנת, אנחנו דדמת. עובדים, מזדמנות. בדיוק, אנחנו עובדים ככה בצורה שהיא מאוד אה, 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 דינמית, כמו שרונית אמרה, וטבעית יותר, כדי להגיע למצבים שבהם ילדים מתנהגים כמו שכולם מתנהגים בסביבה. טוב,
2: רונית, הזכרנו לא מעט פעמים בפרק הזה, 45 שנות ניסיון. את שואלת אותי מה אתה מבין על הגישה ההתנהגותית? <laughs> בוודאי. <laughs> <laughs> כמי שמכירה את התחום וראתה גם את ההתפתחות של התחום.
1: <laughs> אני עכשיו אפסיק להיות אובייקטיבית ואתחיל להיות מאוד מאוד סובייקטיבית. אני התנהגותית. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן הרי אומרים, אנחנו לא מתאימים את הילד לגישה, אלא את הגישה לילד. האמירה הזאת מוכרת וידועה. אבל בואי, אני נותנת לך באמת חוות דעת אמיתית וכנה ושקופה. אני לא מנתחת התנהגות. אבל אני מאוד אוהבת את הגישה, היא, היא, היא עובדת לי טוב, היא make sense, מסתדרת לי בראש. אני רואה הרבה מאוד הצלחות, הרבה מאוד הצלחות אצלי בטיפול. כשהילד באמת מקבל חיזוקים חיוביים על מה שהוא עושה, לומד להתנהל לפי מה שמקובל ורצוי ונכון ותואם, אני מאוד אוהבת את הגישה
2: ההתנהגותית. וראיתי באמת, ראיתי המון. המון הצלחות. באיזה מצבים את ממליצה עליה? להורים שמה שאומרים ש... ש... מהרגע
1: שהם עשו, אתם, אורלי, מהרגע שהם עשו את המטמורפוזה, מגישה מאוד נוקשה וסגורה ומאוד לא בס כזאת, מאוד... ברגע שהם עשו מטמורפוזה ופתחו את הראש, סליחה, כן? לא, לא, זו זה... <laughs> <laughs> התפתחות טבעית <laughs> של מקצוע. נהדר ונפלא, ופתחו את הראש, והתחילו לצאת מהדפים ומהרישומים, ולהסתכל על הילד שיושב מולם, וליהנות איתו ביחד מהאינטראקציה. אה, ברגע שאני רואה את הילד רץ בשמחה למנתחת התנהגות ומחבק אותה, ואומלל כשהסשן נגמר, אני שם.
2: רגע, אז אולי אני עוד לא הבנתי עד הסוף okay. את הסשן. אורלי, את יכולה לתאר לי מה זה סשן? כאילו, מה מנתח ההתנהגות עושה עם הילד? הוא ממש עושה מודלינג להורים איך להתנהג כדי לעורר התנהגות מסוימת? נגיד, נוכח ממש בהתארגנות של הבוקר כדי להראות איך אפשר אחרת?
0: זה בהליך אחד. כן, אם מנתח התנהגות נקרא כדי לטפל בכל מיני עניינים של שגרת בוקר לצורך העניין, אבל מה שרונית מתארת זה יותר באמת התוכניות הביתיות. יכול. ואז יש צוות, אמרנו תרפיסטית, שמגיעה, ומנתח התנהגות מדריכה אותה, מראה לה איך כדאי לעבוד, וזה גם יכול להיות למשל בגן תקשורת שיש מנתח התנהגות. וסשן כזה התחלק להמון המון מקטעים קטנים, יכול להיראות מהצד כמו משחק. כלומר, אני יכולה להסתכל מה הילד עושה. אני אראה שהוא מתחיל איזשהו משחק עם מכוניות ודינוזאורים לצורך העניין, לקחתי שני תחומי עניין,
2: מה זה אפשר להשיג, כן?
0: ואז התרפיסטית, מנתחת הגנגות הנחית התרפיסטית, להצטרף אליו רגע למשחק, ודרך זה לעבוד על כל מיני דברים. אם אני רוצה שהוא יענה לי על שאלות, או אם אני רוצה לעודד אותו לשאול שאלות, אני יכולה לשחק עם הבובה שלי ולעודד אותו לשאול את הבובה שלי אם היא רוצה לבוא. אוקיי? Okay? או אם אני אפילו בדבר יותר בסיסי, אני רוצה רגע לעבוד על uh, צבעים, שיעורם של צבעים, ואני, ויש לי שם מכוניות בכל מיני צבעים, אז אני יכולה לשאול אותו, רגע, תביא לי את המכונית הזאת, באיזה צבע היא? ואז... אני אודד אותו להגיד אדום או כחול, אני יכולה אההה לעודד אותו לעשות חיקוי דרך המשחק הזה. הדינוזאור שלי קופץ, היי, מה קורה עם שלך? הוא רוצה להצטרף אלינו גם, ואז אני לא אגיד את ההוראה ואני רק אקפיץ את והוא יקפיץ את גם. אני יכולה עם ילדים בשלבים יותר מתקדמים לעבוד על זה שהם יקשיבו רגע לרעיון שלי, הוא לא משחק לבד. אה, אני פה, יש לך, אה, אתה רוצה לבוא איתי ל...
1: לא יודעת לאן המסיבה לא שלהם. אני לא חושבת שברגע שלה... שההתנהלות נהפכה... ל... טבעית משהו יותר. משהו טבעי ומשהו נורמטיבי ופחות נוקשה ופחות סשן טיפולי, אלא באמת הילד נהנה מהאינטראקציה,
2: שם יש לנו לו, שיתוף פעולה. הרווחנו בגדול, כי יש לו לא מוטיבציה,
1: בדיוק. אני רוצה לקפוץ ל... למשהו אחר. אני יושבת בלא מעט, יושבת, נוכחת, בלא מעט קבוצות, היום זה קבוצות פייסבוק, Uh, של uh, חבר'ה אוטיסטים, אוטיסטים בוגרים, יוצאת שם רוח קשה מאוד מול הקצב של ניתוח התנהגות, חלקם uh, מדברים על עצמם כ- כפוסט טראומה מהקצב של ניתוח התנהגות, חלקם אפילו הלכו ועשו, הרחיקו לכת ועשו מין uh, השוואה בין uh, ניתוח התנהגות לטיפולי המרה. שאני ראיתי את זה והתחלחלתי. ואז אני נכנסת, אני נכנסת לתוך, ה, לתוך האש, ומנסה, ואומרת להם, אני פשוט אומרת להם, בואו תהיו נוכחים בטיפול. בואו תסתכלו בעיניים מה קורה, קשה מאוד לשכנע אותם. נכון.
0: דברי על זה. קודם כל, אני אגיד שברמה האישית זה מאוד כואב לי. <אז> באמת, לי? כי אני רואה מה אנחנו מצליחים לעשות. ובאמת, איך אנחנו מקדמים ילדים בצורה נעימה וטובה ו- ונעימה, שכאילו קשה לי בכלל עם המושגים האלה. הם לא קשורים לעולם הטיפולי שלנו בשום צורה. זה קודם כל רגע ברמה האישית וברמה המקצועית. החלק מהדברים מבוססים על אה, אולי דברים שקרו בעבר, אני לא יודעת אם כולם קרו בארץ, יכול להיות שחלקם כן. אני מניחה שכשאנשים אומרים משהו, הם מבוססים את זה על איזושהי היכרות מוקדמת. נגיד שיש תנועה כזאת עולמית, אנחנו מזמינים לשיח, הדבר הזה מתלוננים למשל על הנושא של ענישה, אוקיי? אז גם צריך לדעת שכמו כל מקצוע, אנחנו, גם ניתוח התנהגות עבר איזושהי התפתחות. אם בעבר אה, בפסיכיאטריה טיפלו בנזעי אה, חשמל, שמל, וקשרו מטופלים, אוקיי? אנחנו חלילה חלילה לא מתקרבים בכלל למקומות האלה. נגיד עוד יותר מזה שבקוד האתי שלנו, שעבר התחדשויות, אבל כבר בשנות אה, ה-70, הובהר. אה, שהנישה היא לא חלק מהטיפול, והיא חלק מהטיפול אחרי שניסינו את כל ההליכים החיוביים לשינוי התנהגותי, אוקיי? Okay? אז צריך להבין בכלל שהרוח הטיפולית היא בכלל לא הולכת למקום של... דברים לא נעימים, אוקיי? נגיד, נגיד את זה ככה, והמקצוע עבר התפתחות, וכמו שאמרתי מקודם, הדגש הוא על התערבויות חיוביות. לגבי הנושא הזה של טיפול ההמרה, אני חייבת להגיד ששמעתי את זה רק מבאמת מספר מצומצם של אוטיסטים. זה לא מפחית מהעוצמה של הדבר נכון, הזה. בכלל. הדגש המשמעותי הוא שאין שום כוונה לאף אחד לבטל את האוטיזם או לשנות אותו, או, או לעשות משהו שהוא לוקח מהאנשים את מי שהם. ברור לנו לחלוטין שיש מגוון נוירולוגי, ושאוטיסט הוא אין בכלל שום כוונה לעשות עם זה משהו שהוא... אה, לוקח את זה ממישהו. אנחנו לא הולכים לנרמל, זה חשוב לא להבין. ממש לא, באמת המונח הזה הוא בכלל לא נמצא בשיח. מה כן אנחנו עושים? מקנים אומנויות. אם יש ילד, ש... ויש לי כזה, למשל, באחד הגנים, שמטיח את הראש בעוצמה. אוקיי? Okay? ب- 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 בחפצים שונים בשולחן שלו, בסייעות בגן, ואנחנו גם רואים את המצוקה שקשורה לזה. מה אנחנו עושים? אנחנו מלמדים אותו איך לבטא את עצמו בצורה אחרת. אוקיי? Okay, ואנחנו עושים את זה במגוון של ימונד. לקחתי את המקרה הקשה הזה, אבל אנחנו עושים את זה גם על דברים פשוטים. אם יש ילד שמסתובב ו- 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 והוא מבטא את עצמו בצעקות, ואף אחד לא מבין מה הוא רוצה. אז באמת, בשיתוף פעולה עם קליני תקשורת, אנחנו נלמד אותו איך לתקשר, איך להגיד את הדברים שהוא רוצה, אם זה בפקס או באייפד היום, יש כל מיני תוכנות. אנחנו פשוט נעשה את זה, אז אנחנו באמת, הדגש שלנו הוא על הקנייה של מיומנויות ולא על לקיחה של דברים, ממש לא.
1: ועוד דבר אחד, טיפך נורא חשוב להורים, אתם לא מבינים משהו, אסטרטגיה מסוימת שהמנתחת נוקטת בה, תשאלו, תציפו, שימו על השולחן, לא לשמור בבטן.
2: לגמרי, גם מנתח נכון. התנהגות בסוף מבין, וכמו כל, כל עבודה, אתה חייב לתקשר, בדיוק כמו שאורלי אמרה לפני כן, ועל זה באמת הדברים יקומו ויעמדו ויצליחו. אני רק רוצה אה, לשים דגש בתור אימא, האימא שאני לא אשת מקצוע, האימא שאני, שאני נתקלת המון במודעות והמון באנשים שמציגים את עצמנו כמומחים לנושא, זה בכלל מכה של דור צעיר. של איזה עשור ממש. מתחת, ואני רוצה להגיד את זה כאימא, אני אחסוך את זה מכן כנשות מקצוע, עזבו, זו, זו אמירה שלי. יש היום שחיקה של אנשים מומחים. אנשים ממהרים להציג את עצמם אחרי שהם עשו חצי דבר ורבע דבר. בבקשה, אל תיתנו לאדם סתם להגיד שהוא מומחה. אפילו אם הוא אומר לכם שיש לו תעודה, תשאלו איפה הוא למד, תנו כבוד למוסדות אקדמיים. הם כן עושים סלקציה לפני שהם מכניסים משהו. לפקולטות שלהם. אחלה קלוזר. לא כן, נכון. ו- וזה מאוד <laughs> מאוד חשוב לי, שאנשים פשוט לא ייקחו אנשי מקצוע שרק יעשו עוול, או יעשו עבודה חלקית, וישלמו על כך כספם. תבדקו, תבדקו, תבדקו. זה, זה אתם, זה הילדים שלכם, זה סופר סופר חשוב. חדשמאן. אורלי רובין, מנתחת התנהגות, ראש בית הספר לניתוח התנהגות בסמינר הקיבוצים, ויושב ראש ארגון משותף של ארגון מנתחי ההתנהגות על הזמן שהקדשת לנו, תודה שהגעת לכאן, לימדת אותנו, את כל המאזינים, מאזינות שלנו, את הנושא הכל כך חשוב הזה. אני חושבת שהפרק הזה הוא תורם גם להורים לילדים על הרצף, גם לאנשי החינוך שאנחנו יודעים שמאזינים לנו, גם לאנשי טיפול שאנחנו יודעים uh, שמאזינים לנו, וזה הרגע אולי, אם יש משהו חשוב שאת רוצה להוסיף, להגיד משהו שלא הזכרנו, מה שאת רוצה לתת לנו איזה שורת סיכום שלך, משהו הכי הכי שואני,
0: אני אגיד, ואחבר את הכל, אני אגיד שאנשי מקצוע צריכים באמת לשמור על צניעות וענווה ולדעת מי הם, מה הם עושים, למה הם הוכשרו ומה המטרות שלהם בעתיד. הם חייבים להמשיך ללמוד וככה להעמיק את הידע שלהם, ומהבחינה של ההורים, אז באמת ככה, את אמרת את זה בצורה הכי טובה, לשאול, לחקור, לדעת. ולא להפסיק ככה להעריך את הטיפול, לדבר עם האיש מקצוע שהם עובדים איתו, לראות שהמטרות שהם חושבים עליהן ביחד, מושגות או לא מושגות, אם כן, לשאול למה, לא להשאיר דברים ככה בבטן או באיזשהו חוסר ידיעה. זה מבחינתי. רונית, סיכום שלך?
2: תודה, אורלי, זה הסיכום שלי. <laughs> yeah, <laughs> תודה שהזמנתן אותי. איזה כיף, אז תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות. אם אתם חושבים שיש הורים שהפרק הזה יכול להעשיר אותם בידע, שתפו איתם את הפרק, כמובן תמשיכו לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסטים בספוטיפיי, וכמובן כל אפליקציות הפודקאסטים, הפידבק הזה, כמו שרונית אמרה בפרק הזה, הוא מאוד חשוב, הוא המנוע שלנו להמשך. כל פעם שאנחנו שומעות שהצלחנו לגעת בעוד מישהו, לתת לעוד מישהו קצת כלים לתוך הקופסת כלים המיוחדת הזאת, שהורים לילדים על הרצף צריכים אה, להצטייד בה לטווח ארוך, למרתון של החיים, אז אה, שתפו איתם. אני ענת גרינבלום, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי. להתראות. כל הנאמר בפודקאסט על הרצף אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. על הרצף טוב רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת.